0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Drei Töpfe, ja. Aber wie genau? Und was hat unsere Psyche damit zu tun? dass sie am Ende an alles gedacht haben. Heute geht es weiter mit Kapitalmarkt Teil 3. In Episode 91 habe ich Ihnen den Unterschied erklärt zwischen jemandem, der sein Vermögen erhalten möchte und demjenigen, der noch im Vermögensaufbau ist. Und dazwischen gibt es natürlich die ganze Bandbreite derer, die irgendwo dazwischen sind. Fast fertig mit Vermögensaufbau, jetzt bald im Vermögenserhalt. Oder aber erst ein kleines Vermögen und das Sparen steht noch im Vordergrund. Wie auch immer. Das ist ein Prozess und genau der muss ja begleitet werden über die Zeit. Heute möchte ich mit Ihnen nochmal über die drei Töpfe sprechen. Drei Topflogik logik gibt es, glaube ich, auch eine Episode. Ergibt sich letztendlich aus dem magischen Dreieck. Episode 4, wer da nochmal reinhören möchte. Ja, ich fange mal ein bisschen historisch an. Ähm. Also in meiner Welt ist es so, dass Geldanlage, Vermögensaufbau, insbesondere in Kombination mit Absicherung, Familienplanung und, 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 ein komplexes Thema ist. Und ich finde es irrsinnig, dass es so viele Leute gibt, die versuchen, komplexe Themen in unserer wirklich komplexen Welt so einfach darzustellen, dass quasi die eierlegende so nach dem Motto, dies ist die eine und wahre Lösung, machen sie es so und dann ist alles perfekt. Das funktioniert nicht. Und im Grunde wissen wir das doch auch. Das funktioniert nicht bei der Ernährung, das funktioniert nicht im Sport, das funktioniert nicht mit den Finanzen, das funktioniert nicht im Job. Es ist eben deutlich komplexer. Wir Menschen sind komplex. Wir sind nicht alle gut oder schlecht oder böse oder groß oder klein oder dick oder dünn. Wir sind alle so viel mehr. Und das gilt natürlich auch für die Finanzen und über die, auch für die Struktur von Geldanlage und den Möglichkeiten, die man da hat. Interessanterweise läuft es dennoch immer wieder auf drei Punkte hinaus. Da gibt es schon den Dreiklang, die Dreifaltigkeit, dann gibt es den Dreiklang, genau die Akkorde, dann gibt es ähm, Körper, Geist und Seele. Immer, es sind Witzigerweise sind es immer drei Elemente. Und genauso hat unser magisches Dreieck hier auch drei Eckpunkte. Und ich habe seit 1993 bei M&P angefangen und im Grunde beraten wir alles, was mit Geldanlage zu tun hat, seither mit drei Töpfen. Allerdings haben sich diese drei Töpfe über die Zeit ein wenig verändert. Am Anfang war es so, dass diese, dieses Dreigestirn bestand aus Aktien, Immobilien, Renten. Wir haben also immer schon beraten, dass ein gutes Vermögen dreigeteilt ist und besteht aus einem Aktiendepot, aus Immobilien und aus Rentenpapieren. Ja, das hat sich natürlich ein bisschen verändert. Ähm, ganz jetzt gerade in diesen, in diesen Zeiten, wo es quasi keine Verzinsung mehr gibt, ist quasi der Rententeil... Ähm, in die Unwichtigkeit abgedriftet, der ist weg, den gibt es nicht mehr. Aber es gab schon auch noch eine Zwischenphase, denn irgendwann sind diese drei Töpfe, haben wir die dann umbenannt und haben es über die Fristigkeit definiert als kurz-, mittel-, langfristig. Es ergaben sich einfach Situationen, das ist völlig klar, das wissen Sie, ähm, am Aktienmarkt ist nicht jeder Zeitpunkt der richtige, um sein Geld ausgeben zu wollen, es also aus dem Markt herausnehmen zu wollen. Und von daher war die Frage, wann braucht man denn das Geld? Und wenn man das mittelfristig anlegt in vollen Aktien, um vielleicht dann Eigenkapital fürs Haus zu haben und in dem Moment, wo man das Traumhaus gefunden hat der Aktienmarkt gerade 30 Prozent runterrutscht, dann war man halt unglücklich. Nun, ich bin ein Kind der 90er Jahre und wer von Ihnen weiß, was da an der Börse passiert ist, der kennt die Gefühle, die man hat, wenn man mal viel Geld hatte und dann ist es doch deutlich weniger. Also aus der Grundstrukturierung Aktien, Immobilien, Renten folgt dann die drei Topflogik des Kurz-Mittel-Langfristig. Mittlerweile benennen wir die drei Töpfe ja etwas anders, ein bisschen mehr nach den Funktionalitäten. Wenn Sie sich das magische Dreieck anhören in Episode 4, da zeige ich eben auf, dass wir einmal über die Kapitalrücklage, dann über die Kapitalanlage und über die Kapitalbindung sprechen. Die Kapitalrücklage hat die großen Vorzüge, täglich verfügbar zu sein und keinerlei Schwankungen zu unterliegen. Die Kapitalanlage ist technisch auch weniger Tage in wenigen Tagen verfügbar, kann aber bis zu sehr starken Schwankungen halt, je nach ähm, Asset, das ich wähle, ähm, haben und die Kapitalbindung definiert sich darüber, dass ich eben an das Geld so schnell nicht wieder rankomme, mit und ohne Schwankung. Das kann eben in Form eines langfristigen Vertrages, einer Rentenversicherung sein, einer Beteiligung oder eben Investment in Steine, die lassen sich nicht von heute auf morgen wieder in Geld umwandeln. Ja, das ist also so die Historie. Also erste Dreitopflogik, Aktien, Immobilien, Renten, dann kam Kapit ähm, kurz, mittel, langfristig und jetzt sind wir bei Rücklage, Anlage und Bindung. Verändert hat sich eben durch diesen ganz lang anhaltenden Niedrigzinsverlauf, dass der Rentenmarkt quasi weggebrochen ist. Also aus dieser Dreitopflogik der ersten Aktien, Immobilien, Renten können Sie die Renten im Moment halt gerade mal herausnehmen. Hinzu kommen ja auch jetzt noch die individuellen Ziele des einzelnen Kunden. Das heißt, die Zielzeiträume sind hier relevant. Und genau das ist so der Punkt. Zwischen kurz, mittel, langfristig, das ist das Zeitphasenmodell und aber auch den Eigenschaften der einzelnen Produktlösungen, nämlich ist das Kapital gebunden oder komme ich wirklich jederzeit ran, daraus kann man halt eine individuelle Mischung für den einzelnen Kunden machen. Und das ist genau meine Aufgabe, wirklich erstmal herauszufinden, wo steht der Kunde, wo will er hin, welche Ziele hat er in welchen Zeiträumen, ist es realistisch, welche Ziele stehen sich vielleicht im Weg, wie priorisiere ich Ziele, wie korrelieren Ziele und all diese Dinge zu hinterfragen. Und dann aus den Zeitfristigkeiten, die mir der Kunde vorgibt und den Produkt- und Asset-Eigenschaften ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Ja, und dann kommt eben noch die Psychologie ins Spiel. Was meine ich damit? Nun nehmen wir mal Baustein Altersvorsorge. Junger Kunde, Mitte 30, hat also größer 30 Jahre Zeit, um Vermögen für die Altersvorsorge aufzubauen. Und er entscheidet sich gegen die Bindung. Ich mache jetzt mal einen einfachen Fall und sagt, ich habe verstanden, dass Aktien langfristig hohe Renditen bringen, dass sie aber stark schwanken. Macht nichts, habe lange Zeit. Ich möchte meine Altersvorsorge zu 100% in einem Aktiendepot aufbauen. Ich haue monatlich XY-Sparrate da rein und ich mache das Ganze. Das ist eine gute Strategie. Das ist logisch, das ist schlüssig und gesagt, getan. Erlebt habe ich aber ganz, ganz häufig, dass Strategien, egal wie klug und richtig sie rational durchdacht waren, im Zweifel nicht durchgehalten worden sind. Was ist mit diesem Anfang 30-jährigen Kunden, der dann spart, Kunden, Kundinnen, Entschuldigung, ich muss ja auch gendern, der spart und spart und hat die ersten 50.000 zusammen, hat die ersten 100.000 zusammen, Tja, und jetzt schlägt zum Beispiel die Corona-Krise doch noch voll durch. Wir raten gerade in eine weltweite Depression und die Aktienmärkte knallen um 30 nach unten und erholen sich auch auf geraume Zeit nicht. Was ich erlebt habe, ist immer wieder, dass Kunden dann ihre Strategie ändern. Dass sie dann, wenn die Märkte unten sind, anstatt einfach stoisch weiter einzuzahlen, aufhören einzuzahlen schlimmstenfalls das Geld jetzt auch noch rausnehmen und sich plötzlich aus dem Gefühl heraus, aus der Emotion heraus, es nicht aushalten zu können, dass es weniger geworden ist, in eine ganz, ganz andere, vielleicht sogar nicht so durchdachte und logische Strategie zu wechseln. Zum Beispiel dann nur noch in klassische Rentenversicherung zu investieren oder alles in Immobilien zu setzen oder es unter das Kopfkissen zu legen und auf dem Tagesgeldkonto Klammer auf, Klammer zu, verschimmeln zu lassen. So, und an der Stelle kommt jetzt wieder mein Job ins Spiel und das ist eigentlich meine Mission und darin sehe ich meine Aufgabe. Im ersten Schritt geht es mal darum, aus den Zielen, Wünschen, Möglichkeiten, Optionen und den finanziellen Mitteln der Kunden ein vernünftiges Konzept zu erstellen. Ein Konzept, was sich an Zielzeiträumen orientiert, also was die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele an einen Zeitstrahl koppelt und wirklich sagt, wie viel Zeit haben wir denn wirklich für das eine oder andere. Und bei Paaren sehen Sie das genauso. Was ist, wenn ein Partner Partner dazukommt? Müssen wir da Flexibilitäten einbauen? Das ist der erste Schritt, also eine Grundstrategie aufzustellen. Der zweite wesentliche Schritt ist aber dann auch, den Kunden zu begleiten, die Strategie anzupassen, wenn sie nicht so gut getroffen hat oder das Leben sich verändert hat, aber eben auch dann, wenn einfach Dinge passieren und der Kunde emotional agieren möchte, ihn vielleicht bei der Stange zu, zu halten und mit ihnen darin zu bestätigen, die Strategie durchzuziehen und es eben nicht abzubrechen. Häufig wird Geld verbrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, indem man halt eine bestimmte Strategie verfolgt und in dem Moment, wo sie nicht richtig funktioniert, abbricht. Ich habe häufig erlebt, dass genau der Zeitraum danach genau diese Strategie wieder super funktioniert hätte. Also hier wirklich, jetzt sind wir wieder bei Daniel Kahnemann und einer meiner ersten Folgen, schnelles Denken, langsames Denken, wirklich rational zu überlegen, macht es Sinn, jetzt hier Einzusteigen, rauszugehen oder was auch immer gerade die Idee des einzelnen Kunden ist. Und die Kunst ist es eben auch nicht alles auf eine Karte zu setzen. Ein gutes Konzept beinhaltet, dass einfach verschiedene Lebensphasen und verschiedene emotionale Zustände von Menschen zu verschiedenen Reaktionen führen. Und wenn jetzt dieses Beispiel, dieser erfundene Beispielkunde, der seine Altersvorsorge komplett aktienorientiert aufbauen will, wenn das sein einziges Vermögen ist und der sitzt bei mir und sagt, außer finanzieller Unabhängigkeit habe ich überhaupt gar keine Ziele, es spielt alles keine Rolle, ich will nur das, ich brauche kein Tagesgeld, ich brauche keine Rücklage, ich haue alles in die Aktien ich übertreibe jetzt, ist ein Extremfall, um einfach es zu verdeutlichen, dann ist es meine Aufgabe, das zu hinterfragen und zu sagen, was ist denn, wenn wirklich mal ein Notfall passiert? Was ist, wenn die Partnerin dazu kommt? Sieht die das genauso? Und bestenfalls hat er nämlich eine Rücklage und ein Aktiendepot. Und wenn dann etwas Unvorhergesehenes passiert, hat er genug Geld in der Rücklage, sodass er das Aktiendepot, was gerade um 30% gestürzt ist, nicht antasten muss. Und so hat er eben die Option, seine Strategien durchzuziehen, weil wir daran gedacht haben, auch eine Rücklage aufzubauen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. In der Regel sind die Kundengeschichten deutlich komplexer. Und das macht meinen Job aber natürlich auch so interessant, wirklich einzeln zu gucken, in Familienkonstellationen eben auch, wer hat da welche Prioritäten, wie kann man das Finanzkonzept so stricken, dass es für alle Seiten sinnvoll ist. Ich habe in einer der ersten Folgen, also auch, ich weiß jetzt die Episode nicht, müssten Sie, hören Sie einfach mal durch von Anfang an, den Unterschied erklärt zwischen Asset-Klasse und Produkttyp. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich mich entscheide, mein ganzes Vermögen auf chinesischen Aktien aufzubauen, habe ich trotzdem noch die Entscheidung, mache ich das mit einem, mit Einzelaktien, mache ich das mit einem gemanagten Fonds, mache ich das mit einem China-ETF und mache ich das in einem Depot. Oder mache ich das innerhalb zum Beispiel einer Rentenversicherung? Der Produkttyp, dadurch verändert sich im Grunde nur die Kostensituation und die steuerlichen Behandlungen und äh, Rentenmöglichkeiten und so weiter. Also es gibt einfach produktspezifische Unterschiede, die dann auch noch hinzukommen. Und wenn ich zum Beispiel im Vermögensaufbau bin und ich entscheide mich, ich möchte gerne meinen Privatvermögen nur mit chinesischen Aktien aufbauen, weiß aber genau, wenn ich das alles an meiner Arbeitskraft hängt und wenn ich morgen erkranke, dann kann ich das nicht mehr, dann macht es durchaus Sinn, den chinesischen Aktienfonds im Rahmen einer Rentenversicherung zu wählen und gegen Berufsunfähigkeit abzusichern. Also hier kommen dann noch wieder Versicherungsaspekte mit in das Beratungsgespräch, die die reine Geldanlage vielleicht im ersten Schritt gar nicht betreffen. Ich halte es für Irrsinn, in einer komplexen Welt komplexe Zusammenhänge so vereinfachen zu wollen, dass man sagt, hier, es gibt nur die eine Lösung und macht die. Jeder Kunde ist da anders und jeder braucht eine eigene Lösung. Und die Kombination aus den einzelnen Asset-Klassen, damit sind wir beim ersten Dreitopfmodell, Aktien, Renten, Immobilien, aus den Zielzeiträumen des einzelnen Kunden, die er mir vorgibt, da sind wir bei kurz, mittel, langfristig, und aus den Produktspezifika, Verfügbarkeit, Sicherheit und ähm, Rendite. Da gilt es heraus, ein Gesamtkonzept zu bauen, was eben zu dem einzelnen Kunden passt und was auf die Eventualitäten des Lebens eben auch entsprechend reagieren kann. Ja, das ist meine Expertise, das ist mein Job und wie Sie merken, das ist meine Leidenschaft und das wollte ich Ihnen heute nochmal mitgeben. Ich verbleibe wie immer mit besten Grüßen, lade Sie nochmal herzlich ein. Alle Damen unter Ihnen am 25. Mai zu unserem Webinar Finanzen für Frauen online. Das finden Sie auf der Homepage von mlp-hannover.de unter dem Stichpunkt Seminare. Können Sie sich gerne anmelden. Ich würde mich freuen, Sie dort zu treffen, mich mit Ihnen auszutauschen und diese Finanzthemen einfach mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Und unser Motto von diesem Webinar ist... Finanzen für Frauen. Warum? Weil wir es können. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Financial Friday. Ihre gute Kributin.